0: 大家好，欢迎来到旺旺 book， 这是一档关注女性成长的播客节目，我是今天的主持人晶晶。今天我们想要聊的话题是女性友情。那在正式聊之前，几位主播跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是非常希望有那种长久的闺蜜友谊，然后特别深厚呃女性友谊的 CT， 但是其实我并不擅长深度链接。
2: 大家好，我是特别喜欢热闹，喜欢有很多朋友，但是一直没有很多朋友的叨刀,刀。
1: <笑><笑>这么聊完，看起来我们三个人都是对对友情都有期待，但是并没有那种我们理想所谓理想中的就是特别深厚的，就一对一的那种闺蜜的情谊。但是晶晶和叨刀,刀其实是啊，嗯,嗯对，然后我
0: 是从友情中还是获得了很多力量的金金，晶晶。呃、叨叨哈的那个意思，就可能就是说，除了我之外，还有没有其他
2: 的？<笑>我肯定是有的。但是我和晶晶认识的很晚，其实在和晶晶认识之前，<对>我之前的朋友关系都是很浅层次的。我想要的就是一个庞大的，对<笑>我猜到了，<笑>就至少是在几十个人范围以上，然后大家很亲密的，一起喝茶聊天的那种亲密的友谊。这辈子都不可能实现的一种状
1: 态。嗯，我跟刀刀在这个部分的需求其实是正好相反的，就是我其实从小到大都特别渴望的那种，就是一对一的。其实我之前也说过，一对一非常长久且非常深层次的，就是那种闺蜜的情谊，就很深厚的那一种。然后其实我还蛮羡慕《老友记》里面 Rachel 和 Monica 的那个感情的。我其实从小的时候，我就希望就是找到一个这样子的闺蜜，一直到中年老年，我们都可以就是长久的一直保持这样的情感啊、呃。但我就我就根本没有，但我现在的我之前的一些好的闺蜜，嗯、呃，其实跟有一对我其实还挺羡慕的，是我的小学同学。那她和她之前是我的闺蜜，然后后来不知道为什么，就是我是一个确实嘛。就我解读能量图也是，我是个不好相处的人，所以最后我们就走散了。她就和另外的那个女生成为了闺蜜。她从小学开始就是好朋友，到现在他们一起定居在上海，然后他们现在都有孩子了，然后两个家庭都依然走得很近。其实是很羡慕这种情感的，我也会默默的关注他们的朋友圈。说实话，我还挺羡慕。有的时候也，嗯，在我没有特别和解我。没有办法建立深度链接的时候，其实我特别羡慕，就看到他们的朋友圈，我还常常会特别失失落。你
0: 这个说的让我想到了，呃，上次你也给我看一个，呃，一个男生的一个乐团，他们好像都是毕业于同样一个音乐学院，然后那个乐团的话呢，呃，是可能是不同级的，就是可能有的是八级级的，有的是九级级的，有的是一级级的，然后呢，有的是唱高音，唱中音，唱低音。对然后他们的友友情延续了很多年，然后一直到随着那个年岁的增就是增加，然后后来他们是五个家庭，他们又有，呃，就是这可能这几个人一起的合照，还有五个家庭一起的那种大合照。哇，我当时看到了，哇，原来，呃，关系好的话，甚至你一直到你进入新的生命阶段，你们还是可以联系的那么。紧密，我呃，我就觉得真的还是挺羡慕的耶。但是哇，小王的 CT 刚刚也说，嗯，是的。那你们觉得？哎，我这么回想起来的话，我感觉我对女性友情，我小学，但小学因为转过太多次学了，就现在回想起来好像没有什么好朋友，还是说我忘记了？但现在回想起来好像确实没有。然后初中的话呢，初中好像隐隐约约也没有印象很深刻的了。可能有一两个朋友还记得，但是也没有觉得跟他关系有多密切。但是那时候我们确实都有点，不是说拉帮结派吧，但是就是恨不得吃饭啊、上厕所呀、啊，都是想要拉着一个人一起去的。不然的话，一个人的话就显得你好像没人缘、不会相处啊这一种
1: 。感觉小的时候其实还挺多现在流行的搭子的，上厕所的搭子，对对对对上学的搭子，吃饭的搭子。是的<笑>。
0: 比较深厚的友谊的话，我觉得就是高中就有一个朋友一两个吧。这么想的话，两三个。呃<笑>，有一个我觉得很亲密的，但是到现在其实几乎没有怎么联系了。但是我觉得我们两个彼此都会觉得，呃，其实都是对方心中比较重要的人。另外两个呢，就是他们后来也在深圳工作，特别是其中有一个现在一直都在，所以说明天我就要去和他见面。还有一个呢，他二一年他去，他其实跟我很奇妙，他跟我小学是同学。同学的一年，我那时候就跟他关系很好。哦、oh, ，对，小学那就他了。然后我经常还去他家去玩，父母都认识，你知道吧？他不认识我父母哈、啊，那时候，因为他爸妈都认识我。呃，后来到高中的时候，高二的时候他转到我们学校了，啊，竟然又到一起了，所以说我就会呃跟他一起，然后一起把我的好朋友介绍给他，后来他们也成了好朋友。然后工作之后，那其实就是呃叨叨啊。然后还有，我觉得迪姐也是，也是一种女性友情，哦，还有一个就是我喜马拉雅的那一个呃月姐，真的就是就这几个人。我想一下啊，
2: 就我小学没有转过学，呃，一直都是和同一批同学，基本上在一个班里面，但是没有建立什么友情。就我能想起来的是，可能班里面就是同桌关系稍微熟悉一点，但但是我。好，右边同桌他成绩比我差嘛，然后他就一直，就是也是比较内向的一个人，所以我们并没有聊很多话，然后他他会觉得，呃，不是很看得惯我，然后我也不知道跟他说什么，他能让他喜欢我，所以我也没有跟他说很多话，然后可能我会经常说话的，有两个女生，一个是长得很漂亮的一个女生。又漂亮又成熟，真的在小学的时候我见过几个女生，真的很漂亮又很有魅力、很成熟的那种。我我可能是天秤座，是颜控，我看到漂亮的女生，我一定会主动去说话的。
0: <笑>刀刀绝对是满满眼冒着那种爱心，冒着星光，然后很仰慕，很<笑>对,对去跟他说话，很热情
2: 的去和他说话。但是自己也是很浅薄的嘛，然后也不知道要和他说什么，然后他也会觉得我很幼稚，因为，因为他的穿衣打扮就很成熟，很漂亮。就像我在大学的时候去见到我们学校有模特班，我见到他们的时候，你看我们都是一个年级的，但是你跟他对话就觉得就觉得不是一个年龄段的，你知道吗？就好像他差着十岁的年龄段，因为。他就是很温柔，居高也不说是居高临下，但是有那种感觉，就是在和你打招呼。大家完全不不在一个<笑>频道里面，只是很热情的互相偶尔打打招呼而已，所以也不在一个频道里面。然后在小学的时候，还有另外一个女生关系还挺好的，因为她呃我们好像也一直是同桌，她的脾气性格都很稳。很沉稳，像我就是，就是我我们老师就从小到大就一直说我很浮躁，很马虎，很浮夸，他就很沉稳，所以我还挺喜欢跟他说话的。但是我后来想一想，其实我们也没有什么深层次的说话，我也不了解他。我后来才知道他，对他的亲情就是可能受到过一些欺负，因为农村他是，我发现越是农村，我感觉就那种。各种邻居欺负啊，会像欺压的那种状况还挺多的，所以他心里埋藏了很多事情。但是我都我们没有去做过这些交流。到初中的时候，他不怎么和我说话了，因为他在别的班。他和别的呃班的女生去交流的时候，我才知道他心里有很多事情。然后我就觉得，那其实我们只是曾经很熟悉，而且很欣赏他。然后到高中，我就再也联系不上他。到大学毕业以后，我找了很多次他的联系方式都找不到。但是后来我也想了，其实我就算找到，可能他对我也没什么话说，毕竟当年就没有说过什么话。
0: <笑>哎，你你为啥？我发现你好像还有个执念，就必须找到你小学同学的联系方式是吗？<笑>不是，我找过很多人的联系方式，我还曾
2: 经找过一个大学呃高中同桌，当时他就很热情，一个胖胖的女生，非常友好。非常热情，我觉得我一定要找到他联系方式，因为我觉得当年他的笑容温暖了我。然后我你这个太暖
1: 了
2: ！找到他的联系方式之后，他已经不认识我了，哈哈哈哈我笑死。然后我初中初中，嗯，比较熟悉的就是我现在能想起来的女生，可能应该有三个吧。一个是我的同桌，因为她脾气就很就是。好强又很沉沉稳，就很成熟，就说的每句话都是深思熟虑的。他后面成为了我的嫂子，你知道吗？他嫁给了我堂哥啊。对，就是我们其实也很多年没有联系，因为可能他觉得我说话就是特别的
1: 不过脑子
2: ，不过脑子。<笑>嗯、然后，然后就,<笑>就我们就没有联系了，就是初中之后就没有联系了。那最后他突然就嫁给了我堂哥，然后他就。嗯、呃，走到我家里，然后就是很热情的拉着我说啊，好多年没见了。我其实能理解，他是想表达那种农村，嗯、呃，邻居亲戚之间是非常热情、非常热情的那种感觉。但是我就对他笑了笑。呵呵他和我们村子里其他的那些年轻的女孩的关系，应该都比和我关系还要熟悉一点，因为他和他们都聊很多。反而他，我见到他我就给他打个招呼，因为不知道该说什么。后面他跟我堂哥可能还有很很多夫妻矛盾啊，我肯定无条件站在我堂哥这边。
0: <笑>不，你是为女性事业奔走奋斗的，你应该站在女性的那一边，你你初中同桌那一边。但是这个
2: 时候就能看到很多人性的矛盾，因为我堂哥就是那种性格很斯文，但是斯文其实他是有一个坏处的，就是他不能撑起这个家，他是有一个。很好的学历，很好的工作，但是他在大城市撑起一个家，还是要求很高的，呃，所以就是困难还是挺多的，所以他就会对他对我堂哥提出很多很多要求，然后我堂哥没有实达到的时候，他就会批判我堂哥嘛。这个时候我就想，哎呀，你要求干嘛这么高呢？<笑>其实，其实如果是我的话，那如果就比如说。晶晶，那晶晶如果批判你的男朋友，我肯定非常理解晶晶啊，我肯定无条件帮晶晶使劲批判。可以，屁股在哪里<笑>决定了他说的话呀。<笑>所以，所以后面他嫁给我堂哥以后，我们俩的关系也是很客气的。然后他过年过节，我见到他，我会给他的孩子准备一些小礼物，发卡呀、玩具呀，争取达到热情合格，因为你要做一个。合格的热情的亲戚，然后我初中另外两个同学，我
0: 觉得这一期可以直接讲叨叨的。这一路以来的女性女性朋友的命运
1: ，
0: 然后
2: 的故事了。其实初中其他女生就都关系就和她一样，都都是很薄弱的关系，跟自己的关系都这么浅薄。你怎么跟别人建立深层次的关系呢？所以，哎呀，了啊！<笑>到高中的时候就啊，有一个女生关系会很好，她后面到现在我们还有很多的联系，可能每天能打几个小时的电话。但是我们也有几年联系很少，就比如大学和大学刚毕业的时候，因为她是本硕连读读的医生嘛，嗯。还有就是他有很多烦恼，他跟我说的时候，我不能共情，因为他爸爸妈妈是很早就离婚了，他妈妈把他照顾的很好，就家庭条件非常复杂嘛，他妈妈就是把他生活、学习照顾的都很好，就是他虽然只有妈妈，但是完全比像我这种有爸有妈的人过得好多了，就是他妈对他非常的温柔体贴，呃，虽然也会有就是发脾气的时候吧。所以他生活的烦恼和我还是不太一样的，他会有很多可能是自己，他会去在意自己的感受。那我那个时候肯定还不知道自己的感受是什么，那个时候还只是在在叛逆啊，或者是说就很叛逆、很匮乏。但是，呃，他他的成绩也很好，我就和他经常会就是翘课，我我最喜欢干的事情就是晚自习翘课，然后一起出去走一走。那个时候就会和他聊一些有的没的，然后大学的时候可能稍微会有距离感，因为我们在很远的城市，我在长沙，他在天津，然后等到工作很多年以后，到现在我能具体的有时间具体的感知生活上的一些小烦恼的时候，因为毕我刚大学毕业的时候还是生活有很大的波动，所以那个时候也没有时间去想具体生活小细节呀、啊、什么的。跟他的交流还是比较少的，而且他对我的态度也不一样。他就说你，如果你的婚姻不快乐，你立刻就离婚，怀孕的时候就离，或者孩子刚出生就离，他非常的坚决。那我就不一样，我就想你的人生再痛苦，你孩子刚出生的时候你都不能离婚，你都不能说孩子一出生就没爸了。<你>呃，然后他就很坚决，所以那个时候我们俩是有矛盾的，又加上我也。把所有的注意力都放在了孩子身上，就跟他的交流会很少。然后这两年的话，有时间有精力去关注自己的内心的时候，就和他的交流又变多了。我们就会具体的去讨论我们从小长大的整个环境和自己的想法、需求的变化，所以聊的还挺多的。然后其他的就是和晶晶啊，因为我工作以后遇到的。女生基本上就是很多很多很多，但是，呃，能长久联系的几乎也也没有，因为很难说见面也见不到，可能能见过几面的女生也不是很多吧。然后像和静静这种缘分呵呵也比较少，是，人和静静缘分还是挺、嗯、挺挺难得的，就是竟然。一转眼就这么多年过去了，然后会有工作上、生活上很多很多链接。呃，今天我想和一个前同事打电话的时候，就不好意思打，然后今天几句话就把我说的没有顾虑了
0: 。<笑>我我觉得你刚刚说的那个高中的女孩子，这个女孩子应该是在你心中，应该她是一个。呃，你我觉得你刚刚说的那个高中那个女孩子，这个女孩子其实还是跟你有很难忘的那一个经历和很深刻的印象的啊
2: 。对对，因为她也是长得很漂亮，呃，又很聪明，然后成绩也很好，然后性格又非常的单纯直接，有点执拗，其实在很多人眼里是很执拗的，呃，所以她的人缘也不是很好。<笑>
0: <笑>嗯，那 C T， 你有没有比较就是难忘的那种女性友情啊？其实是有几段
1: ，我就是在想的时候，我第一段就是，嗯、当然我我之前有提过嘛，我们高中一起写交换日记，应该从初中开始就一起写交换日记，我是文科第一，他是理科第一这样子，然后我觉得是他陪伴着了我，<笑>对，是他陪伴着了我，就是。其实也挺苦的，那一段就是上学的那一段路吧。但是后来就是他在北京上大学，我在广州上学生活，我们渐渐的就渐行渐远了，也没有共同的生命体验了吧？嗯、呃，其实很长一段时间我会很惋惜，我们在分别后来工作之后，我们还一起去旅行，就是我的韩国旅行就是跟他嘛。然后其实还是会发现，嗯，是会欣喜的，就是觉得这么多年的感情。但是还是会难过，就是确实没有什么共同的话题了。她说的人我也不认识，她老公，嗯、呃，我就见过一面，然后她也都没见过我老公，所以我们是完全没有生命的共同点的。所以我觉得肯定还是会渐行渐远。但是，嗯、呃，确实释然了。嗯、呃，有那一段美好的经历，我觉得这是第一段，我觉得特别难忘的女性友谊吧。第二段，嗯、呃，是让我觉得很，我我每一个阶段其实是都会有，嗯。比较好的女性朋友的，因为我本质上我其实虽然我是能能量场是显化者嘛，然后但是我我就是比较特立独行，但是其实我内在还是很害怕孤独的，所以我在每一个阶段都会有一个跟我走的比比较近的人，在嗯、呃、上学在工作的时候，但是嗯我说了我不是很擅长深度链接，但是都还蛮感谢每个阶段的那些女性朋友的，但我。印象比较深的另外一段是，嗯，我觉得是一一位好友是在精神上有，呃共鸣的，嗯、呃，是我在徒步之后，嗯接触到的，而且在徒步的时候，就我对他就很感兴趣，然后后来他主动发起邀约，要跟我一起吃饭，嗯、他很有趣，他在嗯日本和美国读书回来，然后他是，嗯、他是在中国第一个。做南极旅行的公司，然后他还经常带队去南极旅行。早他第一份工作，然后他当时带队的人就有，比如吴晓波、梁文道啊。就因为当时，嗯、呃，大概十几年前能去南极旅行的都是，就是非富即贵吧。所以他在那个时候，我觉得他是非常有贵人缘的。他会接触到很多贵人，而且是神奇的能量嘛。我们。徒步之后，他就邀约我，我们两个人就在吃完素食之后，我们就在那个广州大剧院的门口一直聊，一直聊，聊两个人的经历，然后聊两个人，嗯、呃，是怎么想的。我们大概聊了通宵，就我们在外面蚊子被咬到都快崩溃了，但是就那一次特别深度的聊天，然后那一次聊完，就是我是会有那种精神上的愉悦的，就那种精神非常强烈的精神共振，常常都会有有那种。就是 I c u 的感觉，就觉得遥远的相似性，然后终于在这一天，就是有一个人能看懂你，然后他说什么我都觉得哦，我我能 get 到那个点，然后那种精神上的共振是特别美妙的，嗯，然后我我跟他现在还是保持很好的关系，我我跟他的关系就是我们也不会经常微信聊天，我们基本上每个月会一起吃一顿饭，然后都会聊很久，他能量不好的时候我都会感感受得到。然后我能量不好的时候，他也会来问问我几句，但我们也没有在微信上经常聊，但每次聊都会有，就是有被支持到和充能的感受。然后他也有很神奇的经历，我上周跟他吃完饭，就是他最近就也会有很多经历，然后他非常有佛缘的，嗯，然后所以他最近就是也接触到了很多很神秘的缘分，比如说那个真元一，就杨定一博士。的跟他共同发明一个能量卡的那一位，嗯、呃，另外一个博士的太太，就是他前段时间刚见了他们，然后他就跟我分享这些。每一次见到他，都会有非常新奇的事情，然后都会有更有趣的事情发生，然后都会觉得非常有能量。所以我每一次跟他聊天都是很好的感受，我觉得是精神上的，呃，非常棒的一段就是情感吧。我其实是会有很多非女性朋友的那种小姐妹。其实我觉得我算是湾仔码头，我跟很多 gay 能够成为很好很好的朋友，而且是深度链接的。就我觉得也算是雌雄同体的那种，嗯。然后我有非常好的姐妹，对，就是是不同情感需求的，比如我们经常会聊八卦那种，然后说一些鬼话什么的。我就有一个非常好的，就是 gay 秘。所以我觉得这应该这段不算是女性友谊，但是我觉得她就是因为她身上的那种雌性的力量，所以也吸引着我跟她成为很好很好的朋友。我觉得这三段是让我觉得比较印象深刻的女性（括号女性友谊）吧
2: 。我听到 C D 说就是和 G a y 成为很好的朋友的时候，我就想：天哪，我从来没有，我好像也不认识 G， a y 可能有认识过，好像。但是我就没有和他们有过任何浅层次或者深层次的交流。但是我在深圳的时候认识了好几个女同性恋，我就好欣赏他们，你知道吗？就他们好聪明，好漂亮，然后又很时尚。哦，每次只要我看到他们，我就会一直盯着看
1: 。<笑>嗯，我觉得这个很神奇。我认识的，我我首先我觉得我是有 gay 达的。就是我能够看感受得出来哪些是 gay 哪些很明确，然后我认识的这一些很好的小姐妹，就是我有一些奇特的能量。我认识他们第一天，他们都会向我出柜。就是有很多人他其实是不会很介意跟你聊这个件事嘛，但是我认识的他们总会在我们第一次的时候就能够建立这样的联系，他们都会跟我出柜。我所以我觉得我很神奇，我是一个比较。比较好的湾仔码头
0: ，我觉得我我
2: 还是一个颜控，我看到漂亮的女同性恋的时候，我就觉得天哪，
0: 太养眼了，然后就完全<笑>漂亮这个词在叨叨这里已经出现了八十次了啊，你<笑><笑>完全绝对的颜控，那<笑>活该我过得不好，我是绝对的颜控，<笑>没有没有，谁都喜欢美的，我觉得挺好的。刚刚 C T 还说自己不擅长建立一对一的深度关系，我听下来，我觉得天呐，我觉得 C T 你是最适合、最擅长建立的，在我们几个人中，比如说你跟你的那个初中同学什么，啊，相互写信，那么深度的链接，这么文艺又深度的事情，然后呢，你跟那个第二个朋友，在那个大剧院门口直接聊通宵，就聊聊聊聊聊。聊到眼睛冒金，哎，算了，<笑>就是聊聊聊，嗯，然后第三个，啊、嗯，反正我就觉得这个真的都是好深度的链接，好深度的友情，哎
2: ，C T 的浅层次的友情已经超越了我深层次的友
0: 情
1: ，就可能是，我觉得也是一些框架吧，是我对那些深层次友情的定义，我觉得是需是,是要走的很久。然后是你什么都会跟他讲，然后他能在你生活中充当非常非常重要的力量。比如你有各种困难，你都可以跟他讲。嗯，但你刚刚我们在聊的时候，我觉得其实也挺难的，因为就可能他也没有办法介入到你生活的方方面面，但是能有嗯，比如在精神上或在生活上能有让你觉得信赖和能有让你觉得同频，就已经很难了吧。这也是刚刚跟你们聊的时候，我突然有有的一些反思，嗯，但我说我不擅长深度链接是，可能是长期的关系，我很我没有办法就很好的维护，而且就我的能量确实是封闭的嘛，嗯，我的能量场很难打开，嗯，所以这也可能会影响着我的深度链接吧
2: 。我觉得长期的这个链接还是需要很多缘分和运气。和方方面面的加成的，不是说你用心的链接，它就可以长久的链接
0: 。对，因为你们可能走着走着走散了，在不同的生命阶段了。然后，对，就像关注的点啊这些，嗯、呃，就像刚刚刚叨叨说的，哎，可能他还很，他已经很注重感受的时候，你那个时候其实根本还顾不上注重感受的时候，方方面面哈。我感觉我自己的那一个女性友情的话。对比 CT 这么浪漫<笑>，这么一下子回忆起来，我去，听起来像故事，像电视剧里面的情节一样。嗯、呃，我觉得特别是上学阶段，那其实就是大家一起去吃饭、饭搭子啊、呃，一起去上学这种，这种陪伴，日常的我跟你相相处时间是最久的。然后平常去做操啊，啊、呃，去干什么也是成双成对的，就是这种，就我就觉得是很深刻的了，就是我那一个友情。然后大学，我突然，刚刚我一直在回想我大学。其实我发现我大学，啊、呃，可能自己完全就是瞒着自己的去找工作啊，去折腾啊。其实很少把时间精力投入到跟同学和室友的相处。特别是我前段时间还在回想起来，我就觉得，呃，我大三和大四其实就出去了，其实和我室友相处时间也挺少的。但前段时间我大学室友其中一个就突然找我。嗯，我现在对待这种他要找我，然后并且他好像还挺那个的，我觉得我我我也是一个很不主动的人。<笑>那既然他主动的话，我一般都会答应。然后一聊聊了好几个聊了几个小时，那其实也会觉得哇，那种相互支持，那种很信彼此很信任那种力量。但其实，在大学阶段，确实就是。回想起来的话，就没有和哪一个建立很深度的友情。呃，目前回想起来，我自己的友情的话，好像都是给我指导和支持比较多的。那比如说，无论是说我呃刚出社会时候那一个姐姐，就是月姐了，她跟我一样都姓易，真的就是我们在公司里面的时候，别人很多人都以为我们两个是姐妹。她看我那么努力，然后就觉得像年轻时的她。<笑>反正就是邀请我去他家里玩啊，然后呃教我一些工作的方法论啊，为人处事的一些技巧啊，然后每次出差的话呢，来到我的城市都会邀我见面啊，跟他一起睡觉啊，对，然后我就跟他请教各种各方面的问题，还有就是叨叨喽，特别是我觉得印象特别深刻的，当然很多事情哈，特别印象深刻就是那个时候我。我离职，但是一直离不了，就其实就是内心很缺乏力量嘛。然后叨叨，我记得他当时在一个过道里面，然后我就哭，我就说，啊，老板又跟我说了什么？然后我目前的想法是什么？接下来怎么办？然后就跟我说很多，就反正就是给我很多力量。就昨天发生的一件事情，就是也让我感受到一种 girls help girls 那种感觉，是一件什么样的事情呢？就是是一个公众号的读者群。我加入进去之后呢，啊，我就无意间看到一个女孩子发出了一个，就问大家，她就说，如果婚后四年男方不出一分钱，然后一直在用我的钱，这种情况下你们会怎么办？哇！然后我就看到群里面，其实我觉得大部分都是大部分都是女性，应该百分之九十九都是女孩子吧，就大家都在跟她出谋划策，就是无论是提供情感支持也好，还是说从各种角度来跟她分析也好。哇，我觉得真的还是挺感动的。然后到了晚上呢，突然那个群主就另外拉了一个群。另外拉了一个群呢，呃，有一个人就突然在那个群里面说：“这个群该不会又不会聊了一些，呃呃，那什么男人出轨啊，什么婆家家产你短的这事情了吧？婚姻合不合脚，只有自己知道。每个人搞的，每个人都来插几句，显得自己像智多星一样。”有必要插入那么多吗？嗯，就说这些话，然后我就看到了，我就在想什么呀？你在说些什么鬼啊？我其实是有点愤怒的。我一般在群里的角色一般就从不冒泡，就是潜伏的角色。我看到了，当时也就过去了，也没有在意。后来呢，有另外一个女孩子就说：“呃，就是怎么了？这些话题是女性这，这就是这些话题，婚恋这些话题，难道是不能聊吗？”然后我当我就觉得我也必须要表达点什么了。我说是的，我觉得呵呵这，我觉得我看到的，我觉我看这个故事，我觉得也启发很大，而且我感受到的是女孩子们之间相互帮助。我是是怎么就不能聊了？中间那个男生，那有两个女孩子就说：“你们别给群主添乱了，你没有看到群主一下子现在又要重新拉四百多个人进来吗？很麻烦吗？”然后中间还有几个来回哈，然后其他女孩子就不说话了，然后我就拍案结起，拍案而起，然后我说，群主那重新拉群是他的选择，是他的决定，他为什么这么做，我们不知道。我觉得完全没有必要过度为了体为了过度体谅群主，就觉得之前做的做法不对吧？之前的做法怎么不对了呢？我觉得就是因为大家都，我觉得我有点联想到哈。其实是不是幕墙就会觉得，哎呀，为了显示，呃，群主可能是因为啊、呃，之前那个话题里面，嗯、呃，因为群主确实后来到后面到后面也说了一句话，就是说大家别聊了，再聊这些闲话，出门右转，就是类似于这种，对。然后我觉得那一个所谓的表达，有两个表达反对意见的人，他就站出来说，哎，说什么聊这种话题真是怕了，怕了。大家就别聊这些了，行不行？就仅限于中医话题，行不行？这种。然后我就说这些嘛。后来把群主炸出来了，群主就说啊，其实也不是说不准大家聊话题，其实是不限的，只是因为呃，大家在里面聊了一些比较 low 的，然后被封群了。我我根本没看到这些，我我看到的是前面。而且我觉得，说实话，聊那些东西怎么就 low 了呢？这不就是人之常情吗？但是所有的人没说话，然后聊到到这一个点的时候，哎呀，我也觉得我也没有必要再再出头了。反正这一点的时候我就没说了。但是呢，反正昨天那个事情给我印象很深刻的就是有两个点，一个点就是能够感觉到，当一个女性陷入困境的时候，其他人真的就是，我觉得给出的建议都是特别的，完全就是为这个女孩子着想，而且都很有建设性。恨铁不成钢也好，还是说建设性也好，各种各样的都有，就真的就是大家为了她好。然后第二个点就是，以往看到这种我可能就，就当过去了，但是呢，这一次呢，我觉察到我内心不舒服，然后我不想这种现象，然后我就直接怼
1: 了，对，然后还给我印象挺深刻的。所以我觉得其实女性友谊和男性友谊有什么不同？因为我不太清楚男性友谊到底是怎样的，因为无论是我老公也好，还是我爸爸也好，我觉得他都他们都不是那种。非常善于社交的，很难讲他们男性之间的友谊是怎样的。但我觉得女性友谊有一个非常大的特点，就是晶晶刚刚说的那个。我觉得女性是非常细腻和,和容易共情的，然后就能够对其他女性的处境会产生很多的理解，然后也会给到彼此的陪伴和慰藉吧。就我觉得很多女性的友谊就像双生花一样。然后还有就是，我觉得有。因为所谓的微妙的弱的那些关系，那女性就会有很多生命经验的连接，就会对彼此的一些处境会有非常深层次的关照和理解，这也会，嗯、呃，使女性其实能够快速的产生一些情感吧。但我觉得男性好像并不是这样，因为他们之间不是因为这种情感的连接，我觉得有可能很多是因为。嗯，共同的兴趣的链接，然后会让他们很深，而且可能是那种，就有事儿就说话的。我觉得可能很多男性之间并不会去讨论这么细微的情感或者是处境，就是那一种无声的那一种的支持，可能会让这些男性的友谊走得更远。就是在事儿上，嗯，我我我我称你，然后有事儿你说话，然后无论如何我都会帮你。我觉得是这种友谊可能在男性之间会比较多。当然哈。就是我们也有听友说，我们在聊什么都会，就是引发男性和女性的对立，好像都在批判男性。那我刚刚的发言也并不是说，那这样子的女性友谊好像就比男性之间那种建立在兴趣和利益上或事上的要高级。我只是觉得，确实是更多更生命经验和更底层的那样子的连接是会更深厚的。嗯，是的，男性友谊一般
0: ，呃，我也问了一下立叶嘛，他的意思就是说。男性一般是通过做事，然后还有就就大家如果关系好的话，一起合作项目，对，一起做事，然后还有就是刚刚 C T 说的，就是可能一起打球啊，这种兴兴趣兴趣建筑起来的友谊。男性友谊呢，有一首歌我觉得很能够概括这种男性友谊哈，就比如大家应该都听过那个《朋友》吧，啊。啊，朋友啊，朋友，<笑>反正就是歌词就是，呃，你可曾想起了我？如果呢，李正享受幸福，请你忘记我。朋友啊，朋友，李可曾记起了我？如果李成，如果李正承受不幸，请你告诉我。对，就是刚刚 CT 说的这个意思啊、呃。你如果幸福的时候，这个、歌里面就是说，你如果幸福的时候，你就忘了我。<笑>你如果有事的时候，你就跟我说，我可能就直接开着车扛着枪就过来了，跟你。<笑>那男性友谊的话，可能更多的就是说是提供问题，或者说关键节点上面啊一些行动上面的支持。那你们觉得，呃，其实女性友谊中可能遇到的困难和冲突是什么呢？或者说你们有没有因为这些原因失去过友情？可能
2: 小学时期失去的那都是因为，啊、呃，大家不在一个班级了，然后沟通越来越少了。初中的话也是这样，到高中也有这个原因。那时间是一个比较大的矛盾，地点还有就是两个比较明显的点，一个是就是我那个高中同学，我们有一段时间联系很少，就是因为。我结婚之后，他知道我过得很不快乐，他就一直要求我立刻离婚。但是那个时候，可能我，呃，怀孕，孩子刚刚出生，我坚决的就是说，有再多的困难，我都要坚持下去。他就很不理解，那个时候我们就有了这样一个小小的矛盾。后面又很多年过去之后，我们又重新就是刚好有缘分又重新联系起来，因为他离我很近。他在天津，我去看他也很方便，所以我们还是有时间再重新联系联系起来。然后也是很多年以后，我也理解了他当时说的：其实你要是在怀孕的时候或者孩子刚出生的时候离婚是没有什么问题的。但当时我在那个环境下，我就会觉得怎么可能？不可能！人就算<笑>有天大的委屈，也不能让孩子一出生就没有爸爸。所以有有那样一个矛盾，那后面，呃，还有另外一个同学是我大学同学，也是一个非常漂亮、非常有趣的一个女生，就比较神奇。我们最大的一个矛盾是，呃、因为七千块钱，就当时我在北京工作，她是呃非常优秀的北京本地人，然后也是算是一个网红。就是骑自行车、骑摩托环游世界，粉丝也比较多，然后人也很漂亮，嗯、很有趣。我们一直联系还挺多的，但是他一直都有在网上募捐，经常会就是粉丝募捐，就是说我要去哪里了，最近可能就需要旅行的费用啊，然后粉丝就会打赏。他可能比较习惯粉丝打赏了吧，然后他的粉丝应该有很多已经工作的人，就会经常给他打赏。然后有一有一次，他要去国外哪个地方，我忘记了。当时他说他非常急缺钱，嗯、呃，然后就在群里或者是在网上问有没有谁能帮他呃付垫付这个钱，当时他说的是垫付嘛。我当时就说。呃，我可以先帮他垫付七千块钱，给大家发消息，他就很开心，我我也感觉到他也挺羞涩的，啊、呃，还立刻给我呃聊了很多，希望能给到我一些回馈吧。但是我以为是垫付，垫付，所以后面我以为他在过几个月会还给我。后面，呃，有一次我需要用钱的时候，我就跟他说了，然后他。就立刻给我打电话，问我需要多少，我说七千，然后他就把七千打给我了。然后又过了几个月，他说他需要用钱，问我能不能把钱打给他。我说，啊，我说为什么？然后他就他就说之前的这个钱的事情，我就发现啊，天呐，真是一个天大的误会。我就跟他解释了一下，他就很生气，当时就，呃，立刻要删我的微信嘛。然后我当时也挺觉得这个事情就挺
0: 挺挺
2: 挺难以置信的，呃，后面就是我也能理解她是一个比较冲动的呃女生嘛。然后后面她又遇到一些事情的话，在嗯微信公众号里面，我也有继续给她打赏啊，或者是或者是就是。他遇到什么问题，我也会去在，呃，他的公众号里面给他留言，所以后面他又加回了我的微信，然后我们也又重新联系起来了。他现在还是要准备，应该之前是有欧洲，就是摩骑摩托环游欧洲之后，现在要骑摩托环游非洲。我觉得她是一个非常值得人欣赏的一个女生吧，很漂亮，很有趣。
0: 我加了他的微信<笑>。你有一次发的时候，我加了<笑>。对，我他如
2: 果转发什么活动，我都会；如果能帮他转发，我都会帮他转发
0: 。对你的第一段友情，当时失去的原因，其实就是你们所处的生命阶段的不同，就可能甚至呃价值观啊和沟通，就是这叫价值观吗？嗯。就彼此信奉的一些价<对>信念或者价值观的不同，对吧？哈，然后失去了第一段友情。不过现在好像又链接起来了，对吧？哈。对。第二段友情是因为他好情绪化，而且中间有一些事情就是产生了摩擦和误会，对吧？产生了摩擦和误会，他当时就直接伤了你，是吧？对
1: 。
0: 但现在又连接起来了，也是挺厉害的。<笑>你这么说的话，我想到了之前，呃，我也是和一个呃好朋友，他相当于也是很信任我嘛。后来呢，就跟我的公司合作了一个项目，他也总是试图把他的资源介绍给我。后来，呃，终于就成，但有一些就不一定能够成嘛。但那一个呢，就真正的到签合同开始落行了。当时谈的分成比例，我记得应该是谈的是。呃，他是想争取三七吧，但我们公司所有的都是争取的是，所有的都是五五，跟所有老师都是五五。然后我就去跟老板说，就是意思就是说这个项目比较特殊。然后呢，他也会怎么怎么样，反正就是说这个项目比较特殊，就争取到了四六。呃，到最后分账的时候呢，这个项目确实到最后卖的也不好，卖的不好呢，因为他投入了很多，他本身也会对这个项目有感情嘛，也会觉得卖的这么好，那你就应该。你应该所尽一切努力，让这个课去上更多的平，让这个产品去上更多的平台，然后争取更多的流量和资源，来让这个产品曝光卖出去。然后我也会跟他说，这过程中真实的情，呃，就是实际的情况，一些困难，然后还也表示理解。然后到最后真正分账的时候呢，确实钱就很少。然后呢，他就突然给我打电话，他就说，之前不是说是三七吗？怎么你这个分的又是四六？不知道是四六还是五五哈、啊？还是四六，我说到最后我们谈就是四六，就是你也都答应了的。然后他就说，我那么信任你，明明谈的是三七，怎么可能是四六？你就看我那么相信你，所以说你就这么对我是吧？啊、呃，就是这一些吧。我记得我当时真的感觉天都快塌了，哎，反正就哭到不行吧。因为我觉得她是我心目中非常好的一个姐姐，她后来。嗯，反正我就跟他解释吧。到后来他自己他也冷静下来了，嗯，然后他可能也想起来了，其实这个事情怎么说呢？跳出来说，本来卖的就不好，多一层少一层，根本就多不了多少钱，好不好？然后第二个就是，所以说他就跳出来之后，而且我们过去又有那么多年的友谊嘛，然后也都不想损失吧。然后我也跟他解释原因吧，后来他也。呃，就是说，呃，觉得是自己太冲动了，嗯、呃，然后可也可能是误会我了，自己记错了，误会我了，对，呃，这个就和叨叨刚刚的第二段有点相似哈，就是有时候产生一些矛盾的时候，可能是由于我们呃一些误会，然后可能是由于我们的沟通没有沟通清楚也好，还是说当时那情绪上头了之后，那就是觉得。无论是指责也好，还是说直接删微采取行动删微信，还是就断交。但我觉得男性他情上头应该也会这样子吧，但女性可能更容易情上头嗯。就这可能也是女性友谊比较难保持的其中的一个困难吧。对
1: ，嗯嗯，因为我觉得就是女性之间的友谊其实还挺微妙的，就是嗯，他不会像男性的情感表达那么直接和简单。嗯，可能会有很多肉眼不可见的一些小心思，就就还是会像天气一样有一些阴晴不定的，因为那些有一些不可说，或者女生习惯让你去主动的发现我的需求，嗯，所以就会挺微妙的。然后我觉得他会有那些女生的占有欲，然后也会有希望，呃，就是那个独独属和独一。你只属于我，我们只属于彼此。我觉得其实这些还是有的，所以有的时候会说女性的友谊会脆弱一点吧。嗯，那我觉得是既脆弱又能永永恒的。脆弱就是在于，嗯，情感的表达的方式以及这些呃阴晴不定需要把握的这一些尺度。永恒就是因为我觉得是因为女性的生命经验，嗯，然后对彼此的理解是会更深刻的吧。我自己如果有什么友情当中的困难和冲突，嗯，我是会觉得有有雌竞的部分的。我觉得那个《那不勒斯四部曲》其实对闺蜜雌竞的这个部分的定调和描述，我觉得特别就准确。就是艾琳娜和丽拉这对挚友，其实他就会相互激励，然后互相不服输，然后憋着一股劲儿一较高下，但是又不会说出来嘛。然后我觉得这其实就，嗯、呃，有一个心理，其实是有持竞和攀比心理的，就是我希望你过得好，但我不希望你过得比我好。我觉得其实是有那些小小的、不可言说的一些小的情感在吧。那我觉得我有一个，我觉得可能是我的友情遇到的困难，就是在我支教的时候，然后我遇到了一个姐姐，就是。我第一天见到他，我就特别特别喜欢他，他也是特别优秀的，复旦大学的。然后就他的能量很奇特，我很喜欢他。但是我觉得其实是有那种磁性心理的，因为我觉得他太招人喜欢了。我见到他，我反而会自卑，相形见绌，就是觉得，呃，为什么他那么招人喜欢？嗯，然后其实，在支教的时候，我觉得我跟他还喜欢上同一个男生，但是现在觉得那不是喜欢。就是就是，嗯，特别欣赏，因为我跟后来，呃，他，嗯，的这这个男生，我跟他也成为了很好的朋友，呃，然后我们还一起出去旅行呢。就是因为我真的见见证了他们完整的这一段特别狗血的恋情，嗯，他可能也会听我的播客。我之前有说我的抑郁爆发，其中一个原因就是因为我在听他们狗血的恋爱的故事。就是他们都会分别向我吐槽，寻求一些帮助，然后那时候我就觉得我可能撑不住了，嗯，所以那一段，嗯，最开始我们两个简直就跟双胞胎一样，然后好到在支教的时候天天姐姐妹妹的相称。后来我觉得是有这些磁性的部分，然后由于这些微妙的小的情绪，最后其实我们是有那种，就是走，呃，走的比较远，然后后来当然也是会有。嗯，彼此都会比比较关心，但是也确实支教结束之后是会呃错过很多的。嗯，我觉得这是一段，嗯、呃，我遇到的困难和让我觉得就是有一点点脆弱，然后也会有一点点嗯失落的友情吧。我觉得还有第二个就是女性友情上容易遇到的困难就是占有欲，嗯，就是天生的带有一种难以描述的占有欲。然后我觉得这个怎么样把握这种。女性友谊之间占有欲的尺度是一个挺微妙的功课的，因为它毕竟它不像亲密关系那样就是情感，嗯、呃，还是比较容易建立一对一的，嗯、呃，但是我觉得女性友谊它也不是那么容易的。然后我觉得特别好的诠释其实就是《老友记》中 Rachel 和 Monica 的那个感情，我印象非常深的一段就是 Rachel 当时想要向 Rose 表白，然后中途出现了一个女生。那个女生应该是就也喜好像是呃，就是叫朱莉，应该是哎，如果我没记错，叨叨她应该是那个就是那个中国的女孩吧，我有点忘了。莫妮卡答应朱莉一起出去吃饭和逛街，然后当 Rachel 发现了这件事情的时候，就 Rachel 就暴怒。我觉得这个就特别好的诠释，看起来就是特别微妙。我只是跟跟嗯，都还称不能称之为你的情敌，出去吃了顿饭就觉得我可能要快失去你了。嗯，我常常会遇到这样子的，因为我其实对于友谊、女性友谊这里的占有欲是很强的，我希望建立一对一专属的关系。所以，但我经常会遇到的功课就是三走着走着就变成三个人了，然后我就会破坏掉这个关系。走着走着就变成三个人了，是我经常会是我跟一个人建立的关系，然后走着走着。那那个人就会拉进来一个人，我们就变成三个人的友谊。但是我是常常会破坏掉这三个人的友谊的，就是要么我退出，要么我好像大部分的时候就是我退出了，或者我被被迫退出了，就变成人家两个人的专属友谊了，好吗？但是因为我觉得是我在有意的破坏，嗯，就是破坏这个三个人的稳定关系，嗯、因为我就希望有一对一的专属关系，就是我在这里的占有欲是比较强的。所以我觉得我这是我的友谊上的功课，嗯，下次就别拉人进来了，主要是别人就是跟可能跟其他人的能量场好了吧， oh,
0: 不是我
1: 主动拉的，嗯、是可能、嗯、是被那个我的呃女朋友吸引到，然后人家加入了，人家也许并没有跟我很好，对对对，了解，<笑>嗯。
0: 是的，我也觉得女性友谊中的那种竞争和嫉妒，然后比较敏感啊，很微妙的一些地方，会对友情造成比较大的挑战。嗯，那你们觉得？如果还有就是，我感觉哈，就是有时候女孩子会陷入到比较多思多虑，很在乎细节和一些小事，然后陷入那种很小家子气，对。无论是说逞口舌之快也好，还是说背后说人坏话也好，对，嗯，因为可能大家在一起的时候，可能就会吐槽啊，可能就会聊天啊，然后有时候可能就会转向这个方向吧，然后不一定是很好的一个方向，嗯。但这个对友情来说，是不是一个挑战呢？那那可能相互说坏话这种。能分
2: 开的爱情都不是属于你的爱情，嗯、能分开的友情本来就不属于你，你也不需要它。<笑><笑>这个友情本身是经得住挑战的，不能说啊这种小事儿那种小事这种矛盾摩擦怎么办呀？它如果被磨损了就被磨损了呀、啊。就像爱情经不住挑战，它就不应该有啊，就不应该终止啊。那这个友情它经不起挑战。<笑>也应该终止
0: 。那你们觉得，对于维持一段长久的友情，有什么建议吗
2: ？妈呀
0: 我我<笑>我，我都没有这个经验
2: 。<笑>我我真的觉得，就是首先和自己的链接都很浅薄，就是可能从做了播客以后才知道，妈呀，我这么多想法，我可以容忍、包容、尊重我自己，我都还挺震惊的。这个时候我就会发现，当初我对别人有意见的时候，我为什么会有意见？因为我不包容我自己，其实我也不包容别人，我刻薄我自己，我也刻薄别人。所以，如果是说负面的影响，就是什么经验教训，没有什么吧？我觉得还是该终止的就终止，如果他经不住挑战，你就赶紧终止吧，不要。因为这段友情让把自己累垮，
0: <笑>你这个态度很洒脱哈。然后我目前的感觉是，如果是你觉得那个人，呃，就是对你来说比较重要的，或者说你比较，呃，觉得这段感情很重要的话，就像我觉得就像亲密关系一样嘛。我觉得任何一段，呃，无论是感情还是亲情还是友情，如果你觉得是比较重要的，那首先其实我觉得是珍惜，对这一个大的原则吧。那我觉得首先要比较珍惜这段友情，那怎么珍惜呢？我觉得可能具体的行为上面有这么几点吧。首先就是，呃，如果对方让你不舒服了，或者说如果你不舒服了，有时候是会比较要比较真实，或者说及时的表达自己的感受，因为这对我来说其实是挺重要的。呃，我会觉得在我成长的经历中，我会是有一点啊、呃、讨好型人格，或者说顺从别人。我不自觉的就开始说，嗯嗯，我也赞同你，嗯嗯，是的，是的。然后，但是我会觉得有时候，就是如果对方表达了一些点哈，如果我不太赞同的话，我一我可能出于惯性，我就说表示赞同了。但是呢，我现在会有意识的，如果我不赞同的话，我会表达出来我的观点，因为我会觉得这是对我们的关系负责，就是因为我觉得我想要就是，对方双方都比较真实，我也想要就真实的表达自己的感觉，而不是说。呃，到最后一段感情，好像看起来很好，但其实彼此都其实心隔得很远，其实都比较，呃，这叫虚伪吗？也不叫虚伪吧，就会比较假那种感觉。我就觉得真实的表达自己的感受，这个对我来说，我我在友情中是在践行的，这是一个。然后第二个呢，就是呃，在对方需要的时候，在就是会给到彼此时间啊、精力啊，或者说各方面的一些支持。其实我觉得有时候友情对彼此来说很重要的一个就是意义，就是你在需要的时候你会想到去找他，然后他在需要的时候，哎，他找到他来找你，然后这个时候你可能会，呃，无论是说有点忙也好，或者说什么也好，但是呢，那个时候如果你碰到对方就是那个时候很需要你，那其实就就需要给到对方这些支持。然后第四个可能我觉得就共同成长吧。哦，我之前看到一句话还挺有感触的，就是说不想失去朋友的爱，然后呢，所以说自己也会很加油，然后会一起变得更好。<笑>我觉得这个哎，好像也有点，因为其实真的，如果是很好的朋友的话，那他取得的成绩的时候，你会为他开心，是真正的。因为有的人就比较浅的话，就是说羡慕嘛，或者说与他无关嘛。但是真朋友就是真的，我会为你感到开心，你会希望自己变得越来越好。然后你看到他越变得越来越好，然后你也会好像也给你越来越好带来动力，因为你想很珍惜这段感情。然后呢，你也会对就是共同成长，一起变得越来越好。那 C T 呢？你觉得呢？对于如何
1: 维持一段很长久的友情，我觉得首先真诚吧，真诚是必杀技。然后我也同意晶晶说的，要尊重自己的感受。有很多时候你可能感受不好的时候，还是要及时说出来的。嗯，这样就会避免。在你们的感情当中或友情当中出现很多那些阴晴不定的事情。第二，不要贪心，就是嗯，深层次和长久的情感是需要维系的。你需要常常，确实你需要挂念着对方，而不是说你希望在这段友情里面得到很多，但是你不付出，我觉得这肯定是不可不可能的。你羡慕别人很深层次的友情，那说，其实在这段友情的维系里面。别人肯定也做了非常多努力的。第二、第三个是，我觉得如果想要有那种长久的、深层次的友友谊，是需要有很多共同的生命经验的。是的，嗯，确实
0: ，共同的生命经验就是说，可能大家都在经历同样一件事情这一种是吗
1: ？或者是，嗯，哪怕他没有办法跟你共同经历，但是你可以告诉他你在经历些什么。嗯，当然，可能如果你们各种生活或者是嗯精神上没有同频，他最多只能安慰你或支持你，他没有办法真正的做到感同身受。但是，我觉得是可以需要让他参与到你的生活，或你也可以参与到他的生活里面去的，就是不是全部是部分，你释放和你开放这样子的空间，让你们有一些共同的生命经验，我觉得这个还挺重要的。
2: 是的，因为我最近比较闲，我和我的天津的朋友，我们两个就每天几个小时、几个小时的通话，就聊非常鸡毛蒜皮的事情。我会说我看了什么电视剧，有什么感觉，然后他会说他看了这个电视剧的小说是什么感觉，然后看了什么新闻是什么样的想法，看了什么样的八卦，然后吃饭吃了什么，想吃什么又怕胖，然后他就会说你这么健康，赶紧去吃啊。这简直像谈了一个男朋友，男朋友都没有对我这么温柔体贴过。你和一个男生，你对他是有很多期待的，他不可能说我只是在电话里鼓励一下你，啊，那你就对这个男生满意了吗？那你恋爱的时候，你肯定是说，那这个男生有没有给你送花，有没有给你点过外卖，有没有接送过你
0: ，都会在意。但是对，但同性朋友之间，其实他只要跟你电话，哎。你们聊很长时间，或者说他鼓励你，你会觉得哇，你竟然为我做这么多，我会很感动。对对，就是我女性朋友的话，她只需要在电
2: 话里鼓励我几句，我就会觉得，呀，真的好温暖，好治愈，好开心。那如果一个男生仅仅坐在这儿的话，我就
0: 想，你有病吧？<笑>笑死了！好，我们播客又到了男女那个什么对立吧？什么贵播客怎么总是，嗯、呃，怎么说呢？总倡导男女对立，
2: <笑>真的是这样啊！你看我那个女朋友她，她最近她一直每天陪我聊几个小时，我真是感动的不行。但如果一个男生只是仅仅陪我聊天的话，我就觉得他是个骗子。好，我来把那个
0: 人对我们播客的一<笑>一句话完整的念一遍啊。贵播客为啥不管聊什么话题都能引出对男性的评判，甚至对两性的对立啊？
1: <笑>因为是我的呃同事前同事，我其实是想说，我们收到了，嗯，但是就是有时候可能真的很难改，是因为我们在说真实的事情，但是我们确实是会注意的，笑晕了。<音>我们已经很注意了，因为我们断更的那一周，就是因
2: 为是在骂男生，骂的太狠，我们就断更了。我们都剪好了，剪了一晚上，然后因为觉得不想引起男女对立，
1: <笑>对我有把这个跟他说，我说我们断更的那一期，就是因为那一期可能太艳男了，我们觉得不太好。<笑>哎呦，我笑死
0: ！是的，但是刚刚叨叨说的那个案例，就是如果是男朋友做那些和女朋友。和同和女朋友做这些，真的就是感受完全不一样。是的，那其实最近好像搭子文化在年轻人这里比较流行哈，你们怎么看？其实我都不知道啥叫搭子文化，<笑>就是饭搭子呀。因为我那个天津的同学，他现在就没有人陪他
2: 一起吃饭。他之前，因为他研究生毕业大概是一七年吧，他研究生同学之前一起吃饭的都去外地医院了，所以。本地好像一起吃饭的人没有了，他还挺苦恼的。然后我也很想有人能陪我吃饭，我们两个还是很能吃到一起的。但是我们一个月两个月也吃不了一顿饭，所以确实能理解搭子文化那种就是饭搭子的那种快乐。那我我目前我觉得已经实现不了这种追求了吧，因为我要争取成为呃我女儿的陪伴者。那陪伴就包括吃饭、睡觉，周末很多事情啊，所以，我每周肯定会有很多顿饭是和他一起吃的。那完成这些任务之后呢，我就没有时间去约其他的女性朋友了。但是我还是很羡慕那些和女性朋友一起吃饭的人，或者一起做很多事情的人。
0: 嗯，然后这个搭子文化，它是不是一种既要又不要啊？就是说既要那种陪伴，又不要那种我们彼此哎吃完，呃干完一件事情我们就分开了，然后也不用就是说承担你的，无论是说哎你需要我的时候，我其实也没有必要，或者说来帮助你也好，或者说来承接你的一些情绪也好
1: ，嗯，对
0: ，就是没有很多的羁绊嘛，我们只是简
2: 简单单的能吃到一起。因为之前看很多文章，就是说很多男生女生他们没有办法谈成恋爱，嗯，身边没有合适的对象，那他可能去寻找一个异性饭搭子。那如果长久的能吃到一起，会发现万一合适，那就一起可以尝试谈恋爱。因为我们这个生活节奏太快了，社会压力太大了，那实现不了很多事情之后，那就实现最简单的一个。浅层次的陪伴就是饭搭子，各种搭子
1: 。我觉得其实小时候，就像我刚刚说，我就有走路搭子、上厕所搭子。然后我觉得现在其实就是复古呀。我觉得这个搭子就是浅于朋友，可能能重于同事吧，因为你要去一起去做些什么的时候，可能你还是会跟他分享嘛。嗯，但是很可能同事之间，有可能你不会就是做这些分享。就刚刚我说走路搭子、饭搭子、吃呃，还有或者是运动搭子，其实是蛮垂直细分领域的，就是主打一个精准陪伴吧。因为你在不同的领域，你都可以找到不同的搭子。那，嗯，其实以前我们是希望一个人能陪我们做这些事情，可能我们对亲密关系就有这样的期待。但我觉得现在建立一个亲密关系是比较难的。那我觉得这些不同垂直细分领域的。搭子就会是一个平气吧，就是一个搭子主打一个细分领域，不同的搭子就让你有比较全面的快乐。然后我其实是觉得，嗯，这个也很正常，因为我原来不觉得，现在就觉得建建立一个固定的工作场景之后，其实你的社交范围是很窄的，你想要遇到一些很深交的朋友啊什么的，或者或者是异性。我觉得真的都很难。其实无非你看下来，有的时候，嗯，为什么我们会说结呃工作之后，其实有的时候谈恋爱是很难的，那就是因为我觉得确实你很难走出嗯更深层次的一些社交，走进更深层次的一些社交吧，而且你也很难保有这样的动力。那我觉得有这样的搭子文化其实也挺好的，因为现在大家某种程度上，特别是疫情之后，我觉得还是希望有那种。面对面的社交的，还是希望能够脱离那种孤独的状态的，但确实也没那么多时间，因为深层次的关系还是需要维系的嘛。我觉得算是一种实用主义，就是比较高效的一些方式吧。那我觉得搭子文化并不是说，嗯，就是一一些浅交，我觉得是其实是保持开放的一种可能性。有很多搭子走着走着，有很多共同的爱好、兴趣。他也可能会成为一些深度的呃情感的，我觉得他就是保持一种开放，只是前期我们都知道，哎，也许我们是基于我们是饭搭子，或者我们是走路搭子、运动搭子。那其实最开始的时候，我们对双方并没有那么多期待，就是吃到一起、玩到一起就好了。嗯，但他嗯能走得更长远，我觉得呃是可能有这种可能，有有这种可能性的，而且我觉得也挺好的，这也是代表现在更主动的一种社交的方式吧。是的，就像 C T 说的，精准陪伴，每个场景下都
0: 有一个呵呵陪伴者
2: 。过去做这些事情都没有人陪我，有稳定陪伴的时候还是和晶晶一起，因为我们我们一起租房子，然后一起上班、一起下班、一起吃饭。最长久给我最长久陪伴的是晶晶。那你从我没有拥有过那种什么饭搭子。然后做很多事情，我好像都是一个人在做，呃，可能上学的时候也换过很多学校，而且人缘也不咋地，嗯，<笑>就是也不是很爱去思考，或者是说讨好，没有
0: ，就是其实因为你是很有灵气的，然后你是天马行空的各种各样的想法的，但，哎，有些人听到，因为他的就是条条框框了嘛。然后他就会觉得，嗯，你在说啥？我刚开始跟你相处的时候，我就经常有这种感受啊。呵呵<笑>是
2: 的，所以就上学期间各种大大小小的摩擦，我都没有这些。所以我听 CT 说的时候，我就想，天哪，你过得好幸福啊！不只是呵呵幸福的独生女，你在学校也很幸福呀。
0: <笑>啊，这个好像不是 C，CT 不知道有没有不同场景下的。饭搭子呃什么搭子哈、啊，这个好像就是在讨论这个搭子文化，没有，
2: 因为 C D 说他上学的时候还有一起上厕所的搭子呀，各种各种的，我都没有啊
1: 。对，我这时候也安利，我觉得就最近解读能量图的时候，我是显化者嘛，就是我会发起很多行动。其实，在社交上我也是很主动的，我会发起社交的，所以这些搭子喜
2: 欢发起社交
1: ，对。所以这些都是我发起的，所以我我我可能会拥有吧。哦， oh, 那发起的幸福感还是很高的。对,对，我想起
0: 托布花之前说，就是说人要给自己建立很多个支持系统。那比如说你可能都有固定的呃造型师给你剪头发的理发师啊，固定的嗯、呃、每段时间心理咨询师啊，或者说嗯，甚至你家里的那个水电工。我觉得这些人他们都可能是你的支持系统，然后这个大慈文化当时给我，然、哎、后我后来再一想，哇，他其实就是你不同场景下的精准陪伴和支持系统啊，那那个陪伴者和一个支持者，我觉得真的还是蛮好的。而且就像我们就像谈恋爱，他也是先接触了之后感觉好，才会进一步渐渐深入嘛。所以说刚开始我跟你聊的时候，哎呀，好像就陷入那种大慈文化，好像就是既要又不要。那我觉得他可能有一部分是这样子，但是另外，我觉得好更多的是好处。本来难道本来、呃、要有一个深度的朋友，就真的就已经很难了？难道这个还要被道德谴责吗？那就太不应该了。深度朋友也要有一个过程嘛。我们今天的节目到这里就要结束咯，欢迎大家在小宇宙、网易音乐、DJ FM 和喜马拉雅等平台搜索并关注我们的节目。也欢迎大家通过留言评论的方式与我们互动。今天我们将会送出一本啊、呃，我读过的《基层女性生存之北，作者是王慧玲，呃，也就是零零 Peter 和四只猫这个博主。然后这本书跟我们也是非常有缘分哈，因为他的产品经理其实就是迪姐<笑>，呃，知道大家也非常想念迪姐，迪姐在六月份会回归哈。这本书呢，其实。很重要的传达了就是爱自己，以及我能够感觉到作者对广大的女性群体是饱含了很多的关注和爱护的。我们也是想送出这本书来传递 Girls Help Girls 这种温暖的情感。拜拜
2: ，拜拜。